0: back. Buenas noches, sean sí, bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time, episodio número 94, numeración humana y número 93, en numeración computacional. Sean sí, bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación, visto desde un punto de vista un poco más humano, como siempre me gusta decir, o al menos uh, hacemos el intento. Desde el punto de vista más humano es justamente aprender algunos conceptos de programación, si es posible, y de paso pasarlo bien, ya que estamos para aprender y tener un buen momento la verdad que si queremos aprender y, y solamente eso, les recomiendo hay muchos manuales muy bonitos, así como de 3000 páginas son totalmente emocionantes algo que todo el mundo desea levantarse un fin de semana a la mañana y decir ¡ay, qué ganas de leer este manual! ¡sí! <risa> no, no, ya o sea, fuera de sarcasmo eh, en sí estamos acá para hablar un poco de programación y hacerlo un poco más ameno ya que la programación puede ser algo totalmente agobiante como algo muy divertido, depende cómo se lo vea Así que bien, <coughs> perdón, vamos a comenzar con el episodio de hoy que entiendo de por sí de que no entre mucha gente porque hoy no es el día en que se hace el podcast, el día lunes se publicó un script time explicando del por qué. con unos muy buenos efectos especiales, llamado estar casi a la intemperie y bajo la lluvia, poco más estaba a menos de un metro de la lluvia, era como el, el margen por ahí más cercano que podía estar de la lluvia sin mojarme pero hace una muy bonita tormenta hubo y cuando pasa eso el servicio de internet es muy lento, ya lo expliqué en el episodio Así que bueno, espero que les haya gustado ese, re ese reemplazo y hacemos un intercambio, un swap con el tema de, de Code Time que lo hacemos hoy. De miércoles solo por esta semana. Ya ha pasado esto otras veces. No controlo el tiempo todavía, no tengo esa habilidad. Tengo que descargar las dependencias necesarias para hacerlo y descubrir algunos conocimientos sobre la naturaleza que no tengo. <risa> Pero ya, ya veremos <risa> de controlar el clima y un buen servicio de internet algún día. Por Dios, pero bueno, mientras tanto vamos a ir con la temática que habíamos dejado la semana pasada sobre el tema de los Interface Builders, eh, si eran buenos o no realmente utilizarlos. Yo tengo una postura medio intermedia ahí, pero bueno, vamos a continuar hablando, medio como que me quedé corto la última vez, y hoy la idea es terminar con ese tema al menos. A ver, <coughs> voy a empezar a leer el chat. Acá se hace presente Jesús Martín Mendoza y dice Señor Giordano, buenas noches. Hola Jesús, ¿cómo va. Espero que esté muy bien. Siempre... Fiera al podcast, al canal de YouTube, la verdad que se agradece muchísimo por esa paciencia impresionante pero con mucho gusto se te recibe y como siempre se espera que estés bien y si no, por lo menos esperemos poder levantar un poquitito el ánimo para que por lo menos salgamos del podcast algo mejor de lo que entramos a ver, ¿qué tal todo por allá? ¿cómo va el clima? por suerte no llovió de hecho empezó a hacer un poco de calor tampoco como que me guste mucho el tema del calor personalmente no me gusta más por el tema que tengo que tener apagado el ventilador Para que se escuche bien acá Y bueno, hay que aguantar un poquitito el calor, no pasa nada A ver, hoy es viernes, ¿qué hago? <ríe> me voy a una fiesta, pongo una película <ríe> O me leo un manual de 2500 páginas Yo creo que el manual, dice <ríe> ah, Al que haga eso, la verdad los felicito por pensar en su futuro Pero <ríe> es dura esa decisión, ¿eh? <ríe> ah, muy buena Jesús, muy buena esa la verdad que sí, me quedé un poco descolocado porque primero dijiste, hoy es viernes Lo noté que no lo ponías en forma de cita Pero no entendía dónde iba apuntando Después terminé de leer Y, y, y ya entendí, ya entendí <risa> Pero bueno, vamos a empezar con el tema de hoy muchas gracias a los que escuchan el podcast tanto en vivo como en diferido. Espero que lo disfruten y si no, eh, lo siento, no hay devoluciones aquí. Siempre aclaro esto por las dudas, si no queda claro. La canción al principio la pongo porque esto se transmite en vivo y a diferencia de YouTube, que en la mayoría de los casos cuando alguien transmite en vivo muchas veces está dos o tres minutos hablando eh, a la nada misma. Prefiero poner dos minutos que es el tiempo en que la gente entra y también comparto... Eh, básicamente me preparo yo saludo a la gente y, y ahí sí empezamos el programa es un respiro y, y también sirve para analizar si internet anda bien si internet no anda bien bueno no se sigue con el en vivo y se verá qué se hace por las dudas lo claro si sí, no, sí no se entiende pero bueno a ver de qué vamos a hablar hoy y como dijimos del interface builder eh, hasta ahora habíamos hablado del interface builder como algo ventajoso de por sí como una herramienta que nos permite justamente Interface Builder, diseñador de, o constructor de interfaces eh, está pensado más que nada para el diseño de interfaces gráficas de usuario entramos un poco en el campo del diseño esos son los aspectos que por ahí tenía como ventaja de que uno se convertía hasta cierto punto en un pequeño diseñador eh, teníamos la ventaja que era fácil de usar ya que hacíamos drag and drop de muchos componentes y no había que escribir prácticamente código reduce sustancialmente la cantidad de código para muchas cosas y esas es son ventajas, pero no todas son cosas buenas. Tiene también sus contras y eso es algo que vamos a ir viendo hoy de que tampoco es la mejor cosa que existe. A ver, acá dice Jesús Martín. Es al contrario, un gusto estar acá siempre por aquí. Aunque quizás no sirva de mucho, es mi forma de apoyar y aprender. Se disfruta mucho y se aprende demasiado. Gracias como siempre David, soy tu fan. Ay, no para tanto. <risa> Perdón por esa respuesta informal, creo que tengo esa esa licencia con los escuchas de no ser por ahí tan formal, ser un poco más abierto, más como que no, no mandarlos a volar pero un poquitito, con un tono más de confianza, ya después de ese tiempo ¿no? que no, que estamos acá, por lo menos los que están ya hace tiempo, me tomo esa licencia. Pero aunque a vos te parezca inútil o no mucho, para mí es un gran apoyo en realidad Jesús. Esto se hace justamente porque me gusta y para que le guste a los demás. Es, es la doble función, hay que encontrar un equilibrio en que me guste a mí y que le guste a los demás. Y la verdad saber de que les gusta a los demás y yo lo sigo haciendo significa que me está gustando a mí. Si no me gustara no lo estaría haciendo. Y, y ver que a más personas les interesan los temas o por lo menos están acá para pasar un rato, la verdad que se agradece muchísimo. Saludamos acá, a Christopher Cazó que dice, salud David, buenas noches. Hola Christopher, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y, como siempre digo, a disfrutar del podcast. <ríe> no sé por qué ese tono de voz medio extraño. Y bueno, vamos a empezar a hablar sobre ahora las ventajas de escribir código por sobre el Interface Builder. Aquí ya me conoces algo que salta de un tema a otro, pero por lo menos quiero marcar la diferencia de cuando saltamos el tema así, así nos, no nos mareamos. ¿Qué ventajas tiene el interface builder sobre... Eh, perdón, el código sobre utilizar un interface builder. Ya vimos que utilizar un interface builder puede parecer más simple. Pero a la larga y en cierto tipo de proyectos usar el Interface Builder puede ser contradictorio o puede producir más problemas de lo que soluciona. Más que nada esto viene con el uso de storyboards, pero no nos adelantemos al uso de storyboards, lo dejamos ahora para un poco más en el medio del podcast. Si está bien por aquí, desde República Dominicana nos saluda Christopher Casó. Así que, es eh, muy bueno saber eso. Y bueno, ¿cuál es una de las ventajas que nos brinda escribir mediante código y no utilizar un Interface Builder que automatiza mucho ese proceso? En principio es elegir lo explícito sobre lo implícito. Y acá suena raro. Es bastante simple este punto, pero muy poderoso a la vez. Eh, la razón número uno para elegir justamente escribir cosas en código es hacer las cosas explícitas. El Interface Builder muchas veces tiene algo llamado el inspector, que es donde uno puede configurar las propiedades, eh, también conocidas como atributos en algunos casos, ...de componentes visuales... ...como por ejemplo en un botón... ...¿qué propiedades tendríamos?... ...y el color de fondo... ...el tipo de borde... ...la fuente del botón... ...si va a tener una imagen o no... ...es básicamente la configuración del botón... ...¿cuál es el problema... ...con usar el Interface Builder?... ...que muchas veces... ...uno marca una configuración ahí... ...y no se da cuenta... ...no es algo que uno ve el botón y dice... ...ah, cierto, que este botón en realidad está desactivado... ...para ciertos casos... O no ve el botón y dice, ah, cierto que el botón va a cambiar de texto de imagen cuando lo presione. Porque no es algo que se ve, el interface builder es como sacar un screenshot o como sacar una captura en ese momento. Cuestión de que podría cambiar el funcionamiento de la interfaz o desaparecer una parte de la interfaz gráfica. Y es algo que no nos quedaría explícitamente claro en el interface builder, salvo que lo revisemos muy bien y estemos seguros que en el código no se toca nada de eso. El factor que más lo noto con eso, por ejemplo, voy a dar muchas veces el caso de Xcode, porque es donde más lo veo, es en el caso de eh, los constraints. Los constraints son una forma de hacer que la interfaz gráfica de una aplicación se distribuya como nosotros querramos. Por ejemplo, notarán de que si ustedes rotan la pantalla de su teléfono celular y tienen un campo de texto, probablemente el campo de texto se estire ocupando todo el ancho. ¿Qué es un campo de texto? Bueno, imagínense la aplicación de Safari. La aplicación de Safari es un buen navegador. Pongámosle, tenemos la barra superior que es donde ponemos la dirección o lo que queremos buscar y cuando rotamos la pantalla van a notar de que el área que cubre justamente la, el campo de texto de búsqueda o, o el campo de texto para ingresar algo, se estira y cuando volvemos a rotar la pantalla para ponerlo en vertical en modo portrait, básicamente se vuelve a comprimir. Bueno, esos son constraints que se le llama que son... Uy, perdón. Eh, <ríe> Sí, pedirle perdón a un mueble mío es medio extraño. Eh, que se le llama estirar o comprimir o indicar las limitaciones que va a tener la interfaz y una de las limitaciones podría ser anclar elementos, es decir, vamos a anclar a los bordes con los cuales se va a tener que estirar y comprimir en base el tamaño de la pantalla y así tenemos un montón de ajustes que podemos establecer muchas veces estos ajustes no quedan visualmente claros o no quedan exactamente claro cómo van a funcionar, mientras que si uno lo hace por código está bien, no va a usar un interface builder, pero al leer el código uno va a poder entender eso uno va a decir, bien, lo que estamos haciendo es crear este botón, que le asignamos esto le ponemos para que utilice el auto o para distribuirse lo eh, anclamos, por así decirlo, a los bordes hacemos que tenga una altura determinada, y ahí es algo que queda muy claro porque lo tenemos que explicitar, si no lo decimos no funciona, no lo va a hacer en el código uno tiene que agarrar, sentarse y escribirlo. En cambio, el Interface Builder da la licencia de... Bueno, lo hago todo en el Interface Builder. Y si alguien no es lo suficientemente observador... O no se fija en todas las propiedades... Y en todas las configuraciones que tenemos... No se va a dar cuenta. A ver... Aquí okay, dice Jesús Martínez... Esos Constraints de code pueden ser de mucha ayuda... O un infierno si no los manejas bien. Sí. <ríe> Exacto, Jesús. Los Constraints como tal son pueden ser una patada gigante... De hecho la parte de auto layout es algo complejo. Hacer que el auto layout haga ciertas animaciones o haga ciertos efectos de ocultarse detrás de otra vista. Y no haber establecido bien la jerarquía. Y puede causar muchos dolores de cabeza, sinceramente. No digo que x sea malo. No, la verdad es que me gusta en muchos aspectos. Pero también en otros deja un poquitito que desear. Más que nada con la cantidad de crasheo que va teniendo de vez en cuando. Eh, estoy leyendo mensajes mensaje, sepan disculpar ser disculpar Esto no se tendría que hacer en vivo pero eh, Le mandamos un saludo a Juan Manuel de Rosas que no puede entrar al en vivo Problemas con el ISP Eres <ríe> saludo en el podcast Listo Ahí le mandó un mensaje diciendo que no se preocupe Decía que no podía entrar al en vivo por una problemas con, el, con internet, la verdad que no hay problema, se agradece el mensaje, ya de por sí tenés la mención hecha, muchas gracias por al menos tener la intención de haber pasado, pero problemas del ISP, uno no tiene control sobre eso, así que, bueno, no, no pasa nada, gracias Che por el mensaje. Y bueno, uno iría volviendo al tema, <risa> el uso de constraints o cosas así pueden no quedar claras, más que nada hay manipulaciones que se hacen con los constraints de, vamos a desactivar un constraint cuando presionamos un botón y esa... Ese desactivado de constraint lo que va a hacer finalmente es que, por ejemplo, se expanda en el resto de cosas y oculte lo que estaba actualmente ese constraint sosteniendo o evitando que sea oculto. Eso es algo por ahí interesante y es algo que el interface builder no lo permite mostrar directamente, ya que no podemos saber cuándo nosotros eh, hacemos esos cambios. Mientras el código es más pesado de leer, por cuestiones de que hay que, en principio, hay que escribirlo, es pesado eso. Hay que explicitar todo. Pero después cuando alguien que no está relacionado con el proyecto viene, se siente y, y ve el proyecto... Va a tener que eh, leer el código y a su vez va a decir... Ah, bueno, ya sé que hace esto y si la persona se tomó el eh, que lo creó... ¡La dignidad! De haberle puesto un bendito comentario para explicar para qué servían las cosas... Y la verdad es que queda mucho más claro que el interface builder que de por sí no tiene comentarios. Uno lo configura y listo. Me ha pasado a ver de preguntas de una table view en NextCode que una table view es una tablita, que se rellena... Hay dos métodos de rellenar, una estática y otra dinámica. A mí me gusta más la dinámica que la estática. La estática sirve para ciertos casos muy específicos y la verdad es muy limitado, pero bueno. Eh, y decía como que no podía usar la tabla o no reaccionar al presionar. Los que son usuarios de IB saben lo que es una table view, ya que, por ejemplo, la aplicación de... Eh, ajuste del sistema utiliza una table view, ya que recordatorio utiliza una table view ya que contacto utiliza una table view, ya que la aplicación de alarma usa una table view ya que la aplicación de clima usa una table view, todos usan una table view, vamos al caso prácticamente es una forma de ubicar varios MVCs eh, de forma sencilla o model view controller de forma sencilla, al que no sabe de lo que estoy hablando le recomiendo el Swift, el, Swift. <risas> el curso de desarrollo para aplicaciones de iOS 11 que tenemos disponible en Udemy Uh, siempre dejo acá en la descripción un enlace Así que aprovechen y, y aprendan de paso a desarrollar aplicaciones para iOS 11 Pero... Uf, Qué decirles Trabajar con todas estas cosas Con el interface builder puede ser un dolor de cabeza Y había pasado de que una mala configuración De haber tildado sin querer un campo que era no de editable Creo que era el campo que no se podía editar la tabla Hacía que la información, aunque uno por código la ingresara no se cargara. ¿Por qué? Porque la tabla no era editable. Con lo cual no podía ser dinámica. Y lo dinámica lo primero que necesita es ser editable. Y eso era una cosa muy graciosa. Pero fue algo que hizo renegar horas. Para finalmente darse cuenta uno de que. Ah, estaba eso tildado. Lo de tildado y andaba todo desde un principio. Mientras tanto uno probando de buguear. De eliminar un pedazo. De... Y todo estaba por eso. Y el interface builder muchas veces va a generar ese tipo de problema. De que vamos a tener un problema. Y en realidad es por una pavada monumental. Pero hasta que no nos damos cuenta bueno, van a ser varias horas que vamos a perder y la idea no es esa acá dice Jesús Martín Mendoza, cuidado con iOS 11 y las alarmas que a veces no suenan a mí me pasó y pensé que se me había olvidado poner mis alarmas, pero no No, yo tengo otro problema, decíamos que suena la alarma y descubro que pasaron varias horas y seguía sonando <risa> pero sí, ahí están esos bugs tristes y lamentables que no deberían de existir a esta altura pero bueno, gracias Apple por optimizar tu software tan bien en esta última versión yo, miren, miren que tengo el curso de desarrollo para iOS 11, pero no puedo decir que iOS 11 es la mejor cosa que haya habido. De hecho, iOS 10 andaba mucho mejor. ¿Qué se le va a hacer? Ahora sí, si aprendemos a desarrollar para iOS 11, la gran base la tenemos también para hacerlo en iOS 10. Hay algunas funciones que no están disponibles, que bueno, seguirán viendo. Y de hecho, la semana que viene estoy pensando en incorporar una nueva unidad en el curso Udemy. Así que aprovechelo. Debido a una petición que hicieron en el curso, me pareció interesante hacerlo ya que estamos. Es algo que me parece importante y no lo incluí al principio por falta de tiempo y bla, bla, bla. Eh, creo que me fui para otro tema. <risa> eh, ese verborraje que de vez en cuando me caracteriza, ¿quién diría, no? ¿Qué otra ventaja brinda el código para poder trabajar? Bueno, en principio, que a la hora que trabajamos con código, podemos reutilizar muchos componentes. Mientras que por Interface Builder, reutilizar un componente decir, ah, yo quiero utilizar esta tabla acá, o una tabla que va a ser más o menos con la misma estructura, es complicado. Generalmente lo que suele hacer uno es copiar y pegar. ¿Pero qué pasa con la técnica del copy-paste, la legendaria técnica milenaria de hacer copiar y pegar? Que si en otro view controller o en otra vista nosotros hacemos un cambio y queremos que la vista en realidad se altere en todas sus instancias, tendríamos que ir y hacer nuevamente copy-paste y asegurarse de que no nos quedó nada pendiente y todo eso, y la reusabilidad es la verdad que es bastante baja. Mientras que por código uno puede crear algo que es un prototipo, como se le suele llamar, que es como la base, una base más abstracta, y luego uno lo rellena con algunas cositas que va necesitando y nada más. Las table views son un ejemplo de eso, la table view es una implementación genérica para mostrar información que puede mostrar prácticamente cualquier tabla, nada más que justamente le brinda la abstracción a uno de decir cómo mostrarla, nada más, el resto de cómo se va a manejar la tabla se hace automático, el scrolling, el hacer un tap sobre algún elemento se hace solo mediante delegates y todo eso. Pero justamente es una abstracción gigante. Es como la Navigation Controller. Uno no tiene que pensar en ir apilando vistas ni nada. Simplemente el Navigation Controller controla todo el stacking de las vistas. Y cuál, va a ser, cuál se va a almacenar, cuándo se va a liberar memoria y todo eso. Y uno simplemente tiene que agregar vistas o decir vamos para atrás. Y nada más. Son abstracciones. Y eso el código lo brinda con bastante facilidad. Cosa que el Interface Builder no. No es tan fácil de reutilizar. No es que no sea reutilizable. Se puede. De hecho vamos a ver un recurso que lo permite. Pero no es lo más sencillo que vamos a ver para hacerlo. También depende de donde lo incorporemos en el Interface Builder. Hay herramientas que utilizar el Interface Builder es una patada. De hecho me acuerdo con NetBeans. NetBeans era un editor que usé al principio para programar en Java. Y el Interface Builder de NetBeans era la cosa más asquerosa que había. Mejoró mucho. Pero tenía un defecto muy grande, por ejemplo, en NetBeans con ese aspecto. Que eso ya lo he mencionado antes. Que a priori, eso autogeneraba código, lo cual a priori estaba bueno porque uno no sabía escribir. Y ¡ay, qué bonito! Esto me autogenera código y estoy ahorrando un montón de tiempo. Pero después había algo curioso. Estaba el factor de que el código ese solamente había muy pocas partes que podías modificar. La única forma de modificar un archivo del proyecto era meterte, o meterte, meterse uno manualmente desde cualquier otro editor que no sea NetBeans. Porque NetBeans lo ponía como, bueno, todo esto está bloqueado porque es código autogenerado. Y para garantizar de que la estupidez del usuario no lo arruine, eh, bueno, vamos a agregarle limitaciones. Cuestión de que si uno quería hacer un cambio, podía hacerlo desde, por ejemplo, el blog de notas del viejo y confiable, o un editor de texto más decente, editor de código más decente, y cambiar las cosas. Pero aún así eso no garantizaba la integridad del código, porque si uno no sabía lo que estaba haciendo, después eso compilaba y se rompía todo, y bla, bla, bla. Eclipse supo hacer eso de una mejor manera ya que tiene el interface builder pero uno puede modificar el código y el interface builder mal que mal lo hace lo muestra JavaFX con Intel JIDA que la verdad que me ha gustado mucho Intel IDEA, lo, lo estoy utilizando como programa para hacer cosas en Java la verdad que me gusta bastante antes decía que era Eclipse he probado Intel IDEA y me gusta mucho más es pesadito pero me gusta mucho más eh y qué de decir de eso y que el interface builder es mucho mejor lo mismo que Xcode, el interface builder de Xcode me parece muy bueno, Aún así Xcode es de remarcar, tiene defecto por ejemplo el interface builder de JavaFX me da mucha risa porque lo abrimos una vez y anda bien, lo cerramos, lo volvimos a abrir, no anda, lo cerramos y lo volvimos a abrir y ahí sí anda es como que cuando volvés a cargar un archivo que habías cargado en la misma sesión eh, no te muestra las propiedades te muestra la vista pero no las propiedades entonces hay que cerrarlo para volver a abrir el archivo reciente y ahí sí toma las propiedades, es muy gracioso es un bug molesto En el caso de Xcode, bueno, tenemos el problema que cada tanto Bueno, tenemos que cargar el storyboard Que es algo muy pesado Y luego de cargar el storyboard que es algo muy pesado Pasa algo así como divertido De que puede que crashee la aplicación Y oh, mágicamente o, o dejó de refrescar el storyboard Y oh, maldito Interface Builder No funciona <risa> Y esos son problemas que, que suelen suceder Y depende de donde nosotros lo pongamos a ver, voy a leer algunos comentarios. Acá dice Juan Manuel Rosa. Hola, me paso a saludarlo. Lamentablemente hoy no puedo poner play. Mi proveedor me dejó sin internet y en el móvil tengo un plan de 200 megas de datos. No, está bien, che, se te entiende perfectamente. Dale tranca. Y falta bastante para terminarme, así que estoy ratoneando a full. <risa> Lo sigo en el chat, pero escucharé el audio mañana o cuando vuelva al internet. Perfecto. Ya un comentario. Perfecto. Quédate tranquilo. Y gracias por comentar y pasar estos momentos por acá. <ríe> Hola Juan, buenas noches. Saludos, dice... Uno sigue esperando que refleje el storyboard y cuando te das cuenta ya... Ah, ya se ha trabado. <ríe> sí, exacto eso. Ah, cosas horribles que pasan. <ríe> ah. Acá estoy leyendo un, mens un mensaje que mandó Juan por privado de... No, no, verdad, no hay nada que agradecer che. Eh, bueno, Sepan, disculpar respondo esto Nada que agradecer Con mucho gusto Al contrario se te agradece a vos Ahí está Sí, sí, bonito mal. Piensan que estoy matando el teclado No, le estoy dando con suavidad El teclado hace mucho ruido Alégrense que no tengo un teclado mecánico Creo que sería la tortura de mucha gente y bueno, sigamos con el tema. <ríe> Me he ido un poquitito como es mi costumbre. Ahora vamos a hablar sobre los storyboards. Venimos hablando del interface builder, sus ventajas. Venimos hablando del código, sus ventajas. Hablemos del storyboard, que es como combinar las dos cosas. El storyboard es algo que muchas veces se confunde con el interface builder. En el caso de Xcode van bastante de la mano. El interface builder se lo utiliza para crear cosas en el storyboard. Pero no es solamente para crear cosas en un storyboard. Y acá es donde muchos se harán la pregunta, más que nada, si no están metidos en el entorno de desarrollo de iOS o, o similares que utilizan el concepto de Storyboard o que no estén metidos en el concepto de, de creación de películas, escenas, cine, eh, anime o cosas así. Bueno, el concepto de Storyboard puede que no les suene, pero el Storyboard básicamente es como un scratching o un... Eh, ¿Cómo decirlo? Una, una vista abstracta. De los componentes visuales de una aplicación. Es como un croquis o un boceto de la interfaz gráfica de una aplicación. Eso no se refiere a que va a ser algo que no va a funcionar. No, al contrario. Va a indicar el flujo de trabajo de un programa. Un storyboard se caracteriza, por ejemplo, en el caso de iOS, por ser un montón de view controllers, que en realidad son forma de controlar vistas que se le llaman views. Y las vistas son las que tienen, por ejemplo, los botones, los deslizadores. Y básicamente cada pantalla que tenemos es una view, es una vista. Y la forma en que, por ejemplo, cuando uno presiona un botón... Y aparece otra cosa o cambia algo... En realidad, generalmente, es que estamos yendo a otra vista. Un ejemplo muy simple es la aplicación de ajuste del sistema. Cuando nosotros hacemos clic, por ejemplo, en general... Estamos yendo a otra vista, a otro view controller. Y cuando hacemos clic, por ejemplo, en accesibilidad... Estamos yendo, a otra vez, a otro view controller. Cuando vamos para atrás, vamos restaurando los view controllers anteriores. Justamente ahí vemos un flujo de trabajo. Es como que podemos nosotros dibujar cómo va a ir funcionando la aplicación. Obviamente, esto... Tiene una buena forma de línea de tiempo. Si la aplicación es simple. Si la aplicación es compleja. Ya deja de tener forma de línea directa. Y es un grafo muy revesado. Puede llegar a ser cíclico. No se recomienda jamás. Es un peligro hacerlo cíclico. Pero se puede. Siempre se pueden hacer esas cosas. La primera práctica es no. Pero <risa> pero bueno. ¿Qué quiere que le diga? Hay gente que lo hace igual. A ver, Jesús Martín Mendoza dice. Lo que a mí me pasaba muy seguido... Con, eh, con los Playgrounds, era que se quedaba cargando Launcher Simulator varios minutos y nunca cargaba. Había que cerrar Scope y yo así de... Ah, ¿Por qué te trabas? Esa es la razón por la cual Playground no me gusta. Voy a hacer un comentario al respecto. Esa es la razón por la cual Playground no me gusta. Es lindo para hacer pruebas simples. Consejo para eso Jesús, en principio desactivarle la, la compilación automática Playgrounds. Vas a fijarte que arriba de la consola tenés un botoncito que es eh, el, como un botón de play que en realidad siempre va a estar como un cuadrado como para pausarlo mantener presionado, ahí te va a aparecer la opción de play automatically y el otro play manually que el play manually es lo que vas a hacerle vos le vas a poner en reproducción o en compilación creo que era, o era build manually no me acuerdo ya a esta altura. pero la cosa es que lo vas a hacer manual, ¿por qué? porque si lo dejas en automático va a estar todo el tiempo compilando cada vez que haces un cambio y eso es un problema, es muy pesado más si no tenés un equipo ultra potente lo que te recomiendo en ese aspecto es dejarlo manual y solamente darle el botón de play cuando estés seguro de que el código que escribiste es algo que quieres probar. Va a seguir tomando tiempo al ejecutarlo, pero va a ser menor, ya que no va a estar todo el tiempo y no se va a trabar tan seguido. Eso es lo que he hecho yo. O directamente programar una aplicación de línea de comando si quieres hacer algo en Swift, o programar una aplicación para iOS si quieres hacerlo para iOS, pero no uses Playgrounds. Muchos, he visto muchos que apoyan el uso de Playgrounds y es lo mejor que hay, porque ahora está disponible para iPad. He de discrepar. Pueden debatirme lo que quieran, es opinión propia No me gusta Playgrounds porque consume muchos recursos Y si vamos al caso, la idea no es compilar todo el tiempo Entiendo que quieras un cambio en tiempo real Pero la idea es programar bien a priori No ir probando Y el problema de Playgrounds lleva a la mala costumbre de programar mal De bueno, voy a programar y me fijaré si funciona o no Y eso lleva a pruebas muy débiles y a no llevar a resultados correctos y puede que la aplicación falle por algo que no nos esperamos, cosa que si hubiésemos pensado bien la aplicación que nos tomaría por ahí un poquitito más de tiempo a priori pero con el tiempo se va mejorando la verdad que eh, además que se acelera el tiempo de compilación la, el cambio es notorio te recomiendo no utilizar playgrounds por lo menos es una cuestión personal es la razón por la cual en el curso de Swift 3 que tenemos en Youtube lo dejé de usar y en el curso de Swift 4 no lo uso directamente te explico cómo se usa pero no lo uso y bueno ya me fui del tema otra vez Ahora vamos a hablar sobre los problemas que tiene el uso de storyboards. ¿Cuál es el conflicto que lleva el uso de storyboards? Son muy bonitos porque uno dice, bueno, puedo cargar las vistas y mostrar las cosas y hacer todo el flujo del trabajo. ¡Ay, queda todo claro y hermoso en un solo archivo! ¡Y no! <risa> Puede sonar muy irónico la forma en la que estoy hablando, pero no es lo más hermoso que hay. De hecho, tiene problemas. Ahora leo tu comentario, Jesús, tranquilo. Perdón por decirlo esa forma, pero ahí lo, ahí lo, no me quiero ir tanto de tema. Eh, ¿Cuál es uno de los primeros conflictos que tendríamos? Una de las primeras buenas prácticas que tendríamos que tener es el uso de un sistema de control de versiones. Es decir, que si nosotros hacemos un cambio y lo guardamos, podamos volver hacia atrás. No significa el control Z, no. Cuando uno escribe una versión de un programa, muchas veces la actualiza. Y la idea es que en la actualización pueden surgir problemas y uno quiere volver a la versión estable. Y, o oh, mágicamente, la versión estable era hace una semana. Con lo cual nosotros en esa semana eventualmente apagamos la computadora y o cerramos el programa. Con lo cual el control Z ya no nos vale. Salvo que sea un programa muy poderoso y de esas cosas. Pero por lo general no lo hace. Con lo cual un sistema de control de versiones haciendo un commit cuando se hacen cambios grandes. Nos permite a nosotros ir hacia atrás y deshacer cambios. ¿Cuál es el problema con un sistema de control de versiones en el caso de uno, un storyboard? Es que la mayoría de las vistas están en un mismo archivo. Con lo cual dos personas podrían modificar el storyboard. Yo estoy modificando, por ejemplo, la pantalla de inicio de la aplicación... ...y otra persona está modificando una de las pantallas de ajuste de la aplicación... ...porque trabajamos en un equipo de desarrollo... ...y, oh, magia, hay un problema. Las dos personas intentan hacer un push. Eh, perdón por que no sé por lo que es un sistema de control de versiones... Es ...un tema que quiero tratar, por eso no quiero introducir mucho. Pero básicamente un push es cuando nosotros subimos los cambios al repositorio. Eh, hay un defecto con eso. Tenemos un push del mismo archivo... Que puede entrar en conflicto, con lo cual, qué bonito, hay que identificar cómo vamos a hacer la mezcla a partir de ese entonces, a quién le damos prioridades. Y eso es uno de los problemas que tiene los sistemas de control de versiones, por lo menos Git. Subversion no me termina de convencer tampoco. Y ese es un problema grave. Entonces, ¿cómo lo podemos solucionar? Y bueno, el Storyboard complica más bien las cosas, por cuestión de que todo está en un solo archivo. La modularidad brinda la ventaja que, bueno, dos personas pueden modificar dos archivos diferentes y se queda uno tranquilo porque, bueno, uno hace un push de un archivo, otro hace un push de otro archivo y ya está. El storyboard, en cambio, es todo en un mismo archivo, con lo cual dos personas hacen un push de modificar el mismo storyboard y ¡boom! explota todo. Es muy conflictivo con el tema de resolver justamente eh, los conflictos, se le suele llamar los solapamientos también lo podemos decir hacer el merge, básicamente uno tiene que hacer el merge manualmente o hacer la medida confiable de merge force y que todo arda en llamas no, no, no hagan eso, por Dios pero ese es el problema y a medida que el storyboard se hace más grande peor es este factor a ver, vamos a leer el comentario dice, oh gracias por el consejo David es más, dejaré de hacerlo de una vez. Yo solo lo uso para pruebas cuando estoy haciendo cambios siempre en el código... ...pero concuerdo contigo que consume mucho. sí. Yo en particular no tengo también el mejor equipo. Tengo una Mac Mini del 2012. Pero digamos que ya el Frankenstein este, como la llamo de cariño... ...porque eh, si uno lo viera ya no tiene la pinta de la Mac original. Está abierta, tiene un disco SSD conectado por un cable externo... ...tiene la RAM que no es la original, lo cual agradezco muchísimo estoy así nomás de sacarle la carcasa y ya dejarla irreconocible pero no, no, no lo voy a hacer voy a dejarla así como está <risa> pero ya no, no es lo mismo que el original y aún así después de todos esos cambios Ah, y un SSD obviamente eh, mejoró mucho el rendimiento pero aún así el uso no es el mismo obviamente existen mejores equipos para hacerlo, sí pero la idea es que funcione bien y Playgrounds nunca funcionó de la mejor manera de hecho tiene la tendencia a trabajarse ya que va a compilar por cada cambio que hagamos y eso es pesado, dígame lo que me diga es pesado, no me lo pueden negar está bien, si uno quiere consumir 16 GB de RAM no va a consumir eso estoy haciendo una exageración por la duda si alguien quiere consumir sus 16 GB de RAM con Playgrounds eh, bueno, está bien, yo prefiero utilizarlo con el navegador y utilizar otras cosas y minimizar el consumo de, de cosas y ahora voy a contar la anécdota de que lo que estaba haciendo antes de empezar el programa y tuve que cerrar algunas cosas porque si no no iba a poder hacer el en vivo pero bueno ¿qué otras cosas tenemos a la hora de trabajar con un storyboard? Bueno, el tema de mmm, que no podemos crear inits personalizados. Un init es básicamente eh, un inicializador o cómo comenzamos con un View Controller. Esa es la cuestión. Un View Controller generalmente tiene un inicializador. Y cuando pasamos de un View Controller a otro, generalmente ahí se hace una transición, que de hecho se ven con animaciones en la mayoría de los casos. Y si está mal hecha la aplicación, o no le dieron mucha importancia a eso, no tiene animaciones. Con lo cual, todo muy bonito. Y hay un defecto. Hay cierta información que muchas veces es necesaria mostrar en el segundo view controller. Imaginemos que tenemos una vista y pasamos a otra vista. Es necesario en la segunda vista, a la cual vamos a hacer una transición, mostrar información. Pero los inicializadores no nos obligan a. En el caso de Storyboards, como los inicializadores son algo ya fijo, no podemos agregarle más información. ¿Cómo resuelve esto Xcode? No es que no tenga solución. La tiene. Xcode lo que dice, bueno, yo voy a crear el view controller. Quédate tranquilo y te voy a dar una opción que se llama se llama una función llamada prepare for sig porque el concepto de saltar de un view control a otro se lo, con el storyboard se lo conoce como sig palabra en inglés eh, la idea es que llamamos al método prepare for sig en la primera vista y es como vamos a prepararnos para hacer la transición en esa preparación para la transición es cuando cargamos los datos el problema es que este método aún así no sigue siendo el mejor porque podríamos no hacer esa carga o la carga suceder de forma errónea y va a cargar la nueva vista con información errónea y lo que va a pasar, o sin información, y lo que va a pasar es que la aplicación va a crashear. Porque va a decir, bueno, acá estamos esperando una imagen, no tenemos nada, eh, vamos a sacar algo de la nada. ¡Bum! Chavo aplicación. Se crashea, murió la aplicación. Y un usuario ve que la aplicación ha crashea dos o tres veces y lo que va a hacer es desinstalarla. Es una solución aceptable, no es la mejor. De hecho, una mejor solución sería... Eh, mediante código, que si lo hacemos mediante código podemos crear inicializadores personalizados el cual forzosamente uno cuando inicializa, tiene que pasar el dato, si nosotros no pasamos el dato no nos va a permitir compilar, con lo cual ya sabemos que algo mal estamos haciendo, en cambio en el storyboard, podemos compilarlo sin problema y va a empezar a correr, pero el momento que hagamos la transición diga, ah, momento, vos nunca me pasaste la información y ahí recién va a crashear y la idea es identificar los errores lo antes posible. Y eso es una ventaja que tiene la escritura en código. Y el storyboard genera problemas. ¿Qué más tenemos? Bueno, el tema de acoplar elementos. Cuando nosotros acoplamos un elemento, es decir, por ejemplo, un botón. Nosotros queremos que el botón realice una acción al presionarse. En el storyboard lo que se suele hacer es, bueno, hacer un drag al a la sección de código porque a cada view controller le suele corresponder un archivo de código que es para identificar cómo se va a comportar ese, ese view pero con toda la parte visual abstracta es decir, la parte visual lo hacemos en el storyboard y la parte de funcionamiento la hacemos mediante código es decir, la lógica del componente el problema es que muchas veces uno presiona el botón como un infeliz y no cambia, y no hace nada, y no hace nada, y no hace nada, y no hace nada. Y uno dice, ¿por qué no haces nada? Ya le puse un montón de prince, ya hice un montón de debugging. ¿Por qué después de hora no haces nada? Y uno en un momento de iluminación milagroso va al storyboard y se fija y el botón nunca se conectó con el código. Nunca se dijo al el botón, ¿sabes qué? Esa función que yo definí en el código, llamala cuando presiones el botón. Suena estúpido, pero pasa, es horrible. Y la verdad que es feo decir, no puedo creer que soy tan inútil, que después de dos horas de debugging, me acabo de dar cuenta de que no. El problema era que no habías conectado las cosas. Y es algo muy frustrante. Y eso es algo que vengan a rebatírmelo, y la verdad que si uno no presta atención al detalle o hace algo bastante rápido, no se va a dar cuenta. y cosa que si lo escribimos en código queda explícito. Cuestión de que si leemos que nunca lo escribimos, bueno, básicamente nunca le dimos la orden. ¿Que uno puede cometer el error? Sí. De hecho, muchas veces uno es culpable de hacer eso de, oh, me olvidé de escribir esto, qué tonto. O me olvidé de descomentar esta línea, qué, qué persona tan distraída que soy. <risa> Pero es más fácil de verlo, porque es más explícito, cosa que el storyboard no lo es. Ahí acá Jesús Martín Mendoza nos manda su modelo de computadora. Personaliza, eh, toma, ¿ah? compraste una iMac de 21,5 pulgadas, 8 GB de RAM, desde R4, es eh, muy bonito. Disco duro, sería 1 TB a 5400 RPM, Intel Iris Plus Graphics 640, Magic Mouse 2 y sí, Magic Keyboard en español. Es eh, bonito equipo, che. La verdad está bastante lindo, eh. 8 GB de RAM, disco duro, acelerata No, lindo equipo. La verdad que está. está bueno. Felicitaciones, che. Yo veré el, el día que tenga dinero más adelante y cuando este equipo suplique por sacrificio ahí, ahí compré, compraré otro. No me si tengo el dinero, pues por ahora no. Pero ya, ya eventualmente me tocará cambiarlo. Tiene ya como 5 años y la verdad que sigue yendo bien, no puedo quejarme. Anda perfectamente bien y de hecho mejor que lo que andaba originalmente, así que. No queja. Oh, está imprimiendo por consola todos los primos al presionar el botón y ves como mil veces presionaste el botón. <risa> sí. Suena que el storyboard tiene muchas cosas que debe tener en cuenta. Sí, eso dice Christopher Casó. Sí, es algo a, tener, a estar atento. No es que sea malo, pero es algo a estar atento. Es importante. ¿Existen otras soluciones al tema de storyboards? Sí. ¿Y saben qué? <risa> ¿Saben lo que vamos a hacer? Lo vamos a dejar para el próximo episodio. <risa> ya nos estamos quedando sin tiempo voy a adelantar esto a una tercera entrega que no lo tenía planeado, esto ya quedan menos de 5 minutos y no, no llego a ver todo y no quiero verlo muy rápido quiero aprender a por lo menos dividir las cosas decentemente y esto creo que es un buen punto para dejarlo y voy a tener que investigar un poco más para dar más temas porque con lo que tenemos llenamos a medio episodio, conociendo mi verborragia puede que lleguemos a un episodio, <risa> ya dije que iba a ser 10 minutos una vez y e hice casi un programa así que eh, qué de decirles Dice, tenés que traernos algo mucho más fácil. Dice, mejor mejor hoy doble podcast. No, no, che, tengo que hacer un montón de cosas hasta mañana. De hecho, a ver, te doy la opción, Jesús. ¿Qué preferís, video para YouTube mañana o doble podcast hoy? Porque si no hago video para mañana, como que mañana no lo puedo grabar. Así que no va a haber video hasta el... Probablemente el viernes no puedo grabar tampoco, así que al sábado o domingo. Así que hoy van a aprovechar y grabar, más que estoy grabando el curso de Swiss 4, que está tomando mucho tiempo, ya que en Udemy solamente puedo subir las cosas, el curso completo. Y es largo. Aquí hizo el curso de Swiss 3, ¿saben que es largo? Bueno, es largo, porque además tiene slides y todo eso. Así que lo siento, no habrá doble podcast, además que me estoy quedando sin espacio en Spreaker. Y ya estoy viendo de qué hacer para el año que viene. Eh, lamento eso, Jesús, pero es bueno para generar expectativa. Como contra, también voy a la semana que viene empezar a hacer encuestas de nuevo. No tanto para la temática, porque todavía no tengo la suficiente temática como para hacer encuestas. Pero empezar a hacer encuestas para saber un poco más de la escucha de Code time Así que hay que esté escuchando esto. La verdad que les agradecería que completen la encuesta cuando sea publicada. La voy a publicar a partir del lunes que viene. Y la idea es conocer un poco más al público y saber cómo... Lo, cómo conocieron el podcast, qué tema les interesa, hacia qué campo les interesaría más que vayamos y entonces ir presentando temas acordes a eso, si están conformes con el material en YouTube, si hay un tema que les interese, aunque a pesar de que siempre sugiero de que me digan algún tema o si hay algo que les interese, me lo dejen saber, ya que la idea es que yo me la pase bien, aprenda y ustedes también aprendan y se la pasen bien, es como trata de mantener un, una felicidad grupal, lo mejor posible, es imposible hacerlo siempre, pero por lo menos maximizar el efecto. Eh, el escucharlo a ustedes la verdad que es una buena forma de mejorar el material, mejorar yo porque he mejorado mucho, creo que de los que escuchan el podcast desde el principio, a cómo hablo hoy en día, mejoró un poco la forma de expresarme, estimo quisiera creer al menos, yo por lo menos noto una diferencia, no podemos comparar para nada con el episodio 1, así que <risas> el memorable episodio 1 y ese video para YouTube mañana mejor sirve para que descanse hoy, ya nos hiciste hoy el favor de darnos un podcast aun cuando no toca, la verdad que tenía que hacerlo esta semana y no me gusta, he dejado sin script time mucho tiempo y la verdad que me molestó mucho hacerlo, eh, hacer eso, no de hacer script time, el haber dejado un poco descolgado script time. y es algo que me gusta, es algo cortito, que no requiere prácticamente edición y que se hace muchas veces en la calle bueno, el lunes fue algo nuevo y fue hecho en la tormenta no puedo hacerlo en la calle y en la tormenta porque implicaría mojarme y destruir mi dispositivo. Es algo que ustedes me quieran regalar un dispositivo nuevo. Yo lo hago con mucho gusto. Dudo que alguien se tome esa molestia. Pero bueno. Eh, la idea es tratar de hacer por lo menos... Quiero ver si mañana puedo subir dos videos. Al menos uno. Que están relacionados con el curso de Ubuntu. Y uno que no está relacionado con Ubuntu. Que es más bien con los que tienen MacOS High. Que tienen Sierra y quieren conservar su versión de Sierra. Y no instalar High Sierra. Bueno, les voy a enseñar el tip para hacerlo. Y quiero empezar también a traer cosas para más. Quiero traer de todo un poco. No me da el tiempo. Sinceramente. Sepan disculpar eso. Pero bueno. La idea es mejorar el, el contenido de a poquito. Estoy tratando de terminar algunos proyectos que tengo ahora. Y, y de ahí empezar a coordinar las cosas un poco mejor. Pero. Quedó olvidado Ni que nada. Poco David Jordán con efectos ultra reales. <risa> Gracias. Jesús. Ah, episodio 0. Inolvidable. <risa> Felicitaciones por el avance. No, ni yo me lo puedo olvidar. De hecho, trato de no escucharlo porque sé que si lo escucho me voy a poner muy rojo, probablemente me dar mucha cosa. Eventualmente lo volveré a escuchar otra vez, pero es como, ¡ay! ¡Por Dios, qué vergüenza! <risa> Aún así, siempre es importante acordarse de uno de sus orígenes, que uno no siempre fue profesional y ni siquiera soy profesional cometo muchos errores sinceramente y sepan disculpar por eso y agradezco por la paciencia que me tienen al soportar eso así que ya sin mucho más agradezco, hoy el chat estuvo bastante acotado pero se corresponde con que no es día de podcast agradezco a los que estuvieron en vivo y a los que van a escuchar podcast en diferido, agradezco a Jesús Martín Mendoza a cristo Casó y agradezco a Juan Manuel de Rosa que no se pudo hacer presente esta noche pero avisó de que era por problemas con el SP, y se te agradece muchísimo la verdad que vos podés decir que no es algo que tenga que agradecer yo la verdad lo agradezco mucho porque tuviste la intención y escribiste el mensaje la verdad, la verdad que se aprecia muchísimo aprecio mucho a los que escuchan el podcast y es algo que yo quiero mucho y me gusta saber de que el contenido les está gustando así que bien, sin mucho más con esto me despido, tengo un canal de YouTube tengo un curso en Udemy, ya esperé que me corte el tiempo y bueno 4, 3, 2 y será hasta la próxima <ríe> qué cosas no?